0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten. Servus, Gude und Hallo zu einer neuen Folge Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Wir nähern uns mit strammen Schritten Folge 100, heute Folge Nummer 98, die wir auch heute wieder nicht alleine machen, dazu aber später mehr. Erstmal ein herzliches Grüß Gott in den Osten der Republik. Hallo Denise. Hallo Thomas. Und auch wieder im tiefen Süden mit dabei, mit Schnee oder ohne, weiß ich noch nicht, der liebe Felix.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend, tatsächlich ohne Schnee. Also, am Wochenende hatten wir noch Sauber-Schnee, aber jetzt ist alles, alles grün. Leider. Aber wir können die Frage gleich mal weitergeben ins Allgäu. Wir haben nämlich heute Philipp Bidul zu Gast. Erstmal einen wunderschönen guten Abend, Philipp. Hallo zusammen. Und wie schaut's aus? Hast du noch Schnee?
2: Äh, auch keinen mehr. Es auch gibt noch mehr, ein paar ne? Resthügel an den Straßen. Aber ja, der Großteil ist jetzt äh, ja, bei uns in den Regen übergegangen jetzt und ähm, daher ja, ist auch fast alles weggeschmolzen.
1: Tut auch nichts zur Sache, ihr seid ja eh meistens in der Eishalle oder irgendwie gerade auch im Bus. Da ist ja, es eigentlich eben. Auch schon gerade wurscht, gell?
2: Ja, das stimmt. Freilufthalle <lacht> war mal, aber jetzt ist alles geschlossen, da macht es keinen Unterschied mehr.
1: Ja, wie, wie ist das bei dir, wenn du dann doch mal irgendwie montags frei hast und es liegt Schnee? Du hast ja auch nicht so weit in die ersten Skigebiete. Ist das sowas, was du mal am freien Tag machst, mal Skifahren gehen? Also es hört keiner vom ESV zu, ähm, die brauchen keine Sorgen wegen Verletzungsgefahren. Äh,
2: bei mir brauchen sie wirklich keine Sorgen machen. Ich kann zwar Ski und Snowboard fahren, mhm. habe ich früher gelernt, aber... In den letzten Jahren ist es ein bisschen unter den Tisch gefallen, dadurch, dass die Saisons immer ja lange und intensiv waren. Da nutze ich meine freien Montage lieber, um was anderes zu machen und mich nicht nochmal weiter ja, anzustrengen. Einfach beim Ski oder Snowboard fahren nach der Saison dann gerne, aber in der Saison lasse ich das lieber.
0: Hervorragende Einstellung. Äh, Aus aktuellem Anlass, äh, als man noch Bahn fahren konnte in dieser Republik, gab es einen Sonderzug, der aus Richtung Kaufbeuren Richtung Bietigheim gerollt ist am vergangenen Wochenende. Äh, Laut Kommentator wart ihr bei einem siegreichen Spiel auf dem Weg zurück im Zug. Wie war die Zugfahrt? Äh, Sehr
2: interessant, würde ich sagen. war mein erster Sonderzug und ich glaube auch der erste ja für viele bei uns. Wir sind ja eigentlich ein eingeschweißtes Team. Also viele sind schon ja, länger beim e ja. dabei. Und ja, wegen Corona. Und ich glaube, deswegen war das jetzt der erste Sonderzug, der wieder stattgefunden hat. Ähm, war eine coole Sache. Wir waren dann quasi mit ungefähr 700 Fans zusammen quasi im Zug. Und ja, es gab neben dem party sag ich mal, oder auch ruhigere Abteile, ähm, hat man alles gesehen und hat man alles mitgenommen. Nach dem Sieg war es natürlich eine ausgelassene Stimmung bei den Fans und auch bei uns war alles äh, sehr entspannt. Und dann haben wir da alle Eindrücke mitgenommen, würde ich
1: sagen. In welchem Waggon warst du? In dem Partywaggon oder eher in dem ruhigeren? Äh, Ich sage jetzt mal ganz demokratisch, ich bin auf jeden Fall von vorne bis
2: hinten überall gewesen und habe natürlich äh, das volle Pensum ausgeschöpft.
1: Und wer, wer voll aus der Mannschaft hat die ruhigen Waggons so gar nicht gesehen? Also, wer war nur im Partywaggon? Das sind natürlich die Fragen, die die Fans am meisten interessiert, die nicht mit dabei waren. Äh, ich würde eher
2: sagen, dass die jüngere Fraktion bei uns äh, mehr im Partywaggon war wie die ältere. Aber es waren schon alle wirklich überall. Dass man auch, ich weiß, es ist schwer zu sagen, alle Fans mal sieht oder ein bisschen mit denen quatschen kann. Aber ich glaube, es haben schon alle probiert, auch ja wirklich überall zu sein und auch jeden, der eine Frage oder Lust hatte, irgendwas zu quatschen oder so, dem haben wir dann ja probiert, den Wunsch zu
1: erfüllen. Deswegen, ja, genau. Ähm, tatsächlich, wenn man äh, über Party und Musik spricht, ähm, fällt mir ein Instagram-Post ein, wo du quasi die Warm-Up-Playlist zusammengestellt hast, die ja auch. Recht kunterbunt war. Ich glaube, unter anderem Wolfgang Petri war mit drinnen. Ähm, hier habe ich sie, da. genau. Wolfgang äh, Petri, Markus ähm, und wirklich alles kunterbunt. Ist das so dann auch so dein, so diese Ballermann-Hits, das, wo du, wenn du fortgehst, ähm, eher mal so hören willst?
2: Äh, ich sag mal in Maßen eher. Also Es ist nicht, was ich privat höre, aber ähm, ich habe da ein bisschen Gaudi mit den Jungs einfach gemacht. Mir waren die anderen Playlisten ein bisschen zu ernst. Und dann habe ich mir einfach <lacht> mal gedacht, dann schmeiße ich mal so jemanden wie ein Wolle Petri auch mit rein. Und ja, einfach, ja. Und ich meine, ich habe auch den Sondern, ähm, ich habe Spaß, ich gebe Gas, ich gebe Gas zum Beispiel. Ja. Da habe ich dann gedacht, ja, sorge ich ein bisschen für Stimmung beim Warm-up. Und es hat auch, glaube ich, ganz gut geklappt. Also wir haben ja da gegen Rosenheim gespielt an dem Tag. Und ein, zwei junge Spieler, die ich kenne aus Rosenheim, haben auch gesagt, dass die Rosenheimer das auch recht witzig fanden. Und ja, so ist es dann zustande gekommen. Also ich höre das schon mal, aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, das ist
0: mein wirklich mein privater Musikgeschmack. Alles gut. Stichwort Fans. Jetzt hast du ja gesagt, mit 700 auf dem Rückweg äh, im Zug gewesen. Jetzt seid ihr ja professionell im Sport unterwegs, aber sagt mal aus deiner Sicht, wie wichtig ist dir, ist euch denn diese Unterstützung der Fans auch vor Ort? Spielt man dann anders? Spielst du dann anders? Ist das eine andere ja, Motivation oder sagst du, ja Gott, wir sind Profis, wir spielen auch vor nur fünf Leuten?
2: Ähm, teils, teils würde ich sagen. Bei mir ist es so, in manchen Spielen, vor allem auswärts, fallen mir die, auf-, die Auswärtsfans kaum auf. Und dann in Heimspielen oder wiederum anderen Auswärtsspielen hört man das schon oder bekommt es mit. Es ist, glaube ich, je nachdem, wie das Spiel gerade ist, ist es gerade wirklich eine intensive Phase. Ähm, konzentriert man sich nur aufs Spiel oder kann man vielleicht doch mal einen, ja, einen Moment aufschnappen auf der Bank? Dann meistens das ist es bei mir, dass ich dann einfach kurz mal ja, durchatme und dann kriegt man schon die verschiedenen Atmosphären mit. Es sind ja auch verschiedene Stadien. Ich meine, in Krefeld zum Beispiel es ist es so groß, dann schaut man wirklich mal braucht man einen richtigen Rundumblick, um zu schauen, was geht hier heute eigentlich alles ab. Oder dann, ja, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Nauheim. Da ist eher alles kleiner, alles zusammen. Da kann man dann mit einem Blick mal sehen, ja, der Nauheimer Fanblock ist immer gut gefüllt eigentlich. Das sieht man dann auch. Und bei uns zu Hause ist es sowieso für mich auf jeden Fall natürlich die beste Stimmung in der Liga. Unsere Fans sind da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und da nimmt man natürlich schon am meisten mit, glaube ich, zu Hause vor allem.
1: Jetzt bist du ähm, ja quasi in Kaufbeuren-Eishockey-technisch ähm, groß geworden. Äh. Und äh, klar, einen kurze, kurzen Aufenthalt mal ähm, für acht Spiele beim EV Füssen oder auch mal fünf Spiele für Memmingen. Aber den größten Teil doch... Ähm, in Kaufbeuren. Was hat dich dazu bewegt, nicht so diesen klassischen Schritt, wie es viele dann äh, Richtung U15, U17 oder irgendwann machen, äh, dass man sagt, man geht Richtung Berlin, man geht Richtung Mannheim oder in die Akademie, sondern dass du gesagt hast, nee, ich bleibe hier in Kaufbeuren und ähm, probiere hier meinen Weg zu gehen?
2: Ähm, ja, also... Durch die Jugendnationalmannschaften und so, in denen ich ja auch viel unterwegs war, habe ich das von anderen Jungs mitbekommen, wie es bei denen ist. Und dann hat ja, hat sich bei mir auch ungefähr ab der U15 ja, herauskristallisiert, dass ich das schon professionell mal machen möchte. Und ähm, ja, dann war für mich einfach ähm, ja, der Punkt, in welcher Liga spielt man denn dann? Also wenn man zum Beispiel nach Köln oder Berlin wechseln würde oder Mannheim, und da war für mich einfach das Ding, dass Kaufbeuren in meinen Jahrgängen auch immer in der allerhöchsten Liga gespielt hat. Und somit ähm, hat sich für mich dann dieser dieser Mehrwert einfach nicht so, ja, einfach abgesehen. Und dann war ich gerne in Kaufbeuren, weil es natürlich auch mein Zuhause war. Und ja, genau. Also das war eigentlich der größte Punkt, wieso ich nicht ähm, ja weiter weg von Hause gewechselt bin. Einfach, weil ich... Ähm, in der gleichen Liga auch zu Hause spielen konnte und die Nachwuchsförderung in Kaufbeuren sowieso auch top ist.
3: Darauf wollte ich gerade mit hinaus. Ähm, Kaufbeuren ist ja sehr bekannt für seinen guten Nachwuchs, für die Ausbildung. Und man sieht es, glaube ich, auch an deiner Eiszeit gerade als U21-Förderspieler. Du bekommst wahnsinnig viel Eiszeit, wahnsinnig viel Vertrauen und vor allen Dingen auch in den Special-Teams. Und du gibst das aber auch zurück. Aber ist das dann auch noch mal so ein Gedanke, okay, ich weiß, hier werde ich mit am besten ausgebildet?
2: Ähm, durchaus. Also diese Philosophie in Kaufbeuren, die wird ja auch nach außen so einfach vorgetragen, auch öffentlich. Und in Kaufbeuren hat mir einfach gefallen, dass die es nicht nur sagen, sondern auch machen. Das war damals schon bei zum Beispiel Leuten wie Tim Wohlgemuth, den kenne ich auch persönlich. Der war einige Jahre älter, also und bei dem war das damals schon so. Und so hat sich das dann immer weiter durchgezogen. Dann kam Markus Lillich, hat immer früher gespielt. Der gut beide, die wurden immer rangeführt Und dann war für mich einfach auch das Ziel erstmal, natürlich in Kaufbeurer Profi zu werden. Und dann auch ja über die DNL dann in die erste Mannschaft gerutscht einfach, wie sich so von Kaufbeurer irgendwie gehört. Und wie du sagst, mit den Eiszeiten, es war letztes Jahr schon so, in meinem ersten Jahr konnte ich mich kaum beschweren über Eiszeit. Da habe ich dann auch mal Stürmer gespielt, wenn es sein musste, wenn ich mal aushelfen wollte oder musste, dann habe ich einfach gesagt, ja, dann spiele ich einfach für die Jungs und für die Eiszeit. Und dieses Jahr ist es ja genau mit einem Unterzahl dazugekommen, dass ich in ein Special-Team eingesetzt werde. Und ja, ich kann mich gar nicht beschweren über die Eiszeit oder über alles andere. Ich bin sehr zufrieden.
3: Du bist ja aber grundsätzlich eher Verteidiger, auch wenn du schon mal Stürmer gespielt hast. Sagst du, man hat es als U21-Spieler als Verteidiger schwerer aufzufallen, auch wenn man eine solide Leistung macht? Also bei den Stürmern, man guckt automatisch immer auf die Scorerpunkte.
2: Ähm, ja, das kommt auch immer drauf an. Ich würde das nicht so direkt sagen, weil es kommt viel oft bei den Mannschaften an, auch bei anderen Mannschaften, ob man in einer Top-Reihe zum Beispiel spielt. Da fallen mir jetzt gerade die Regensburger ein. Die erste Reihe sind die ersten drei Plätze in der Scorerliste, das ist natürlich ein krasser Vergleich. Aber ich sag mal, wenn da jetzt ein junger Spieler mit drin würde, der würde auf kurz oder lang Punkte mitmachen, zum Beispiel. Und als Verteidiger ist es natürlich, man spielt kein Powerplay. Da machen viele Verteidiger ihre Punkte. Und dann ist es natürlich schon etwas schwerer wie als Stürmer, seine Punkte zu machen. Aber dafür hat man halt andere Qualitäten. Und da gehört auf jeden Fall ein solides Spiel dazu, um halt auch ja das Vertrauen vom Trainer zu bekommen. Man kann natürlich ein voll offensiver Verteidiger sein und in jedem Rush mitspringen, dann macht man vielleicht mehr
0: Punkte. Aber ob das dann äh, hinten so gut läuft, ist dann die andere Frage gibt ja auch die vom Felix oft zitierten stay Guns daheim verteidiger Die gehören ja auch dazu, ist ja auch schließlich ein Mannschaftssport. Nichtsdestotrotz hast du schon zwei Tore diese Saison äh, auf deiner Habenseite seite stehen. Und mir sagte mal ein Eishockeyspieler, der auch nicht so ganz so viele Tore schießt, er überlegt sich tatsächlich auch ausgefeiltere Torjubel, wenn er tatsächlich mal trifft. Ist das ein Thema bei dir oder bei euch? Überlegt man sich sowas oder ist das wirklich nur eine einzelne Meinung?
2: Bei mir ist es eher andersrum. Dadurch, dass ich jetzt die letzten Jahre nicht so viele Tore geschossen habe, weiß ich gar nicht, was ich machen soll beim ja. Jubeln. Ähm, zum Beispiel in der DNL war das ganz anders, da hat man mal 5, 6, 7, 8 Tore geschossen in der Saison. da hat man sich vielleicht ja. noch was ausgedacht. Aber auch bei meinem ersten Tor dieses Jahr, das war im Derby gegen Landshut, da wusste ich gar nicht genau, was ich machen soll. Da habe ich einfach klassisch die Hände ja, zum Himmel gereckt und mich einfach ja. gefreut, weil es ein Derby-Tor war, gleich doppelt. Und ja, also ich denke mir da jetzt nichts
0: vorher aus. Du als Eigengewächs äh, hast zum Thema Derby sicherlich auch eine eigene Meinung. Wir diskutieren kontrovers, was ist eigentlich ein Derby. Ähm, was macht ein Derby für dich aus und gibt es für dich das eine Derby aus deiner eurer Sicht?
2: Ähm, ja, das Derby wird natürlich auch von den Fans mitgeprägt, muss man so sagen. Und Bei uns jetzt, glaube ich, in Kaufbeuren gibt es ja zwei Derbys. Einmal Landshut und einmal Ravensburg. Und ich glaube... Ja, das Landshuter-Derby geht weit in der Geschichte zurück, was ja. früher vorgefallen ist. Ich habe da auch die Geschichte jetzt ab- abgehackt oder sage ich mal mitbekommen. Und ich glaube, dass ist das halt bei unserer Fankultur, vor allem bei den Kopfbeurern, da gibt es viele alteingesessene, mhm. für die ist da schon eine Grenze damals überschritten worden. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, unser echtes Derby mit Landshut. Und ja, mit Ravensburg ist es auch... Da geht es auch mehr um die Fans, glaube ich, dass mhm. die sich einfach nicht gut verstehen. Und dass das, das deswegen ja zu so einem ja, Risikospiel, wie man so schön sagt, ähm, hochgeschockelt hat. Und deswegen sind das unsere zwei Derbys für Kopfbeuren jetzt, sage ich mal.
0: Wunderbar. Felix?
1: Ja, Philipp, du hattest letztes Jahr tatsächlich die, die Ehre mit der U20 äh, mit der U bei der wm teilzunehmen. Ähm, Viertelfinale habt ihr letztes Jahr geschafft. Wie wie war die Erfahrung für dich? Was konntest du speziell aus dieser WM mitnehmen? Ich meine, das war letztes Jahr dann auch deine erste erste Profisaison. Dann kombiniert noch, dass man ähm, über Weihnachten beziehungsweise über Silvester mal kurz ähm, eine WM spielt gegen Spieler, die möglicherweise ähm, irgendwann mit zu den Besten der Welt gehören. Ähm, was hast du da alles äh, für Unterschiede wahrgenommen und ähm, für Erfahrungen auch mitgenommen?
2: Aus ganz, ganz viele Erfahrungen, vor allem Eindrücke. Ähm, es ging bei uns los mit der Vorbereitung, die wir in Kanada absolviert haben. Das war auch ein bisschen eine Neuheit, glaube ich, beim DB, dass sie das mal so, so probiert haben. Da waren wir erstmal dann an einem ja, an einer Universität untergebracht zur Vorbereitung und hatten da ein paar Vorbereitungsspiele und Trainingseinheiten. Und dann, als wir ja von dieser Uni nach Halifax dann geflogen sind, wo ein Austragungsort von der WM war, also wo unsere Gruppe gespielt hat, ja, ist man halt in die Halle reingekommen von den Halifax Mooseheads. Das ist ja eine Nachwuchsmannschaft. Dann sieht man da, ja, diese Halle, 14.000 Leute passen rein und dann denkt man sich schon so, oha, hier geht wirklich was ab. Dann hat man ja... Die ersten Vorbereitungsspiele angeschaut. Wir haben dann erstmal Kanada gegen Finnland angeschaut. Dann sieht man da direkt den Connor Bedard, wie er links oben einen Winkel reinsetzt und man schaut sich das von oben an und alle rasten ja wirklich aus. Die Kanadier sind ja eishockey verrückt. Hat man sich schon so gedacht, okay, hier muss man erstmal ankommen. Und dann noch die kleine Eisfläche natürlich, die wir aus der Vorbereitung schon kannten, das ist natürlich ein anderes Spiel einfach. Und ja, so ist dann auch das Turnier, glaube ich, verlaufen. Wir haben eigentlich gegen Schweden das erste Spiel sehr gut gespielt, wie dieses Jahr bei der U20 ja auch. Da haben die Jungs ja das erste Spiel sogar gewonnen gegen die Finnen. Und bei uns war das ja auch, wir haben 1-0 verloren. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, dass auf jeden Fall ein Punkt verdient gewesen wäre damals. Und ja, dann die anderen Gruppenspiele waren einfach gegen Kanada zum Beispiel. Da hat man einfach gemerkt, dass... Ja, deren Team aus NHL-Spielern besteht. Es war einfach ein ganz anderes Level, ein ganz anderes, ja, Niveau. Und ich fand, auf dem Eis hat sich das gar nicht so krass angefühlt. Aber wenn man sich dann die Videos im Nachhinein anschaut, was die für Detailarbeit leisten, das stimmt halt einfach fast alles bei denen. Und desto höher das Niveau ist, desto mehr, ja, sind diese Details einfach wichtig. Und ja, das hat man da einfach dann komplett gemerkt, aus der kleineren Eisfläche noch weniger Zeit noch weniger Raum und deswegen sind da, es war diese Detailarbeit einfach wirklich krass zu sehen, was aus einem Fehler einfach, das fängst du dir einfach direkt im Gegentor, muss man fast zu so sagen. Und so ja, ist dann die u 20 auch gelaufen. Wir haben es dann ins Viertelfinale geschafft mit dem Sieg gegen ja, die Österreicher. Das war auch unser Ziel einfach, dass wir zuerst die Klasse halten und ja, genau. Es war eine sehr coole Erfahrung, eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung könnte man sagen, auf jeden Fall. Und ja, sehr positiv auf jeden Fall, was man alles mitnehmen konnte.
1: Ja, jetzt gibt es ja ganz, ganz viele Spieler wie, wie Luca Hauf oder auch ähm, Julian Lutz, die, die gesagt haben, okay, sie äh, gehen nicht den Weg in Deutschland, sie probieren es ähm, in Nordamerika über die, über die Junior-Leagues. Wäre wär das tatsächlich für dich auch so eine Option, nochmal zu sagen, okay, ich, ich probiere Übersee, wenn da... Ähm, Vielleicht äh, der ein oder andere sagt, jo, wir haben Interesse an dir?
2: Ähm, ich glaube jetzt nicht mehr. Das war mal ein Thema für mich, als ich ein bisschen jünger war. Aber dann habe ich mich vor allem für die, ja, für die Schule in Deutschland noch entschieden. Die habe ich, hat mein Abi noch nebenher gemacht, neben dem Eishockey. Und ähm, ja, das war mal kurz im Raum gestanden, aber ich habe mich eigentlich dafür entschieden gehabt, direkt von Anfang an, dass ich zu Hause bleiben will. Und ja, da quasi meinen schulischen Weg und auch mein Eishockey, wie ich schon gesagt habe, einfach auf höchstem mhm. deutschen, deutschen Niveau vorzuführen Aber natürlich die Jungs, die ähm, das in Übersee machen, man sieht schon, dass da auch wirklich was bei rumkommt. Die Spieler, die da machen, werden natürlich top ausgebildet, ist gar keine Frage. Aber für mich war das jetzt eher ähm, nur kurz im Raum gestanden und den Gedanken habe ich dann auch äh, schnell einfach ja,
0: unter den Tisch fallen lassen sind ja bei so einer äh, Junior-Veranstaltung natürlich auch ein paar Scouts anwesend. Äh, Wenn du einem Scout begegnen würdest, den du vorher noch nicht gesehen hast, der hat von dir noch nicht viel gesehen, wie würdest du ihm deinen Spielstil beschreiben? Wie würdest du sagen, was dir wichtig auf und neben dem Eis ist? Ähm, Ich würde sagen, dass ich
2: ein unangenehmer Spieler bin, wenn man gegen mich spielt. Ähm, Ja, man kann mit mir sehr viel lachen, sehr viel Freude haben, aber dann auf, A- auf dem Eis als Gegner ähm, gibt es erstmal keine Freunde. Nach dem Spiel dann wieder beim Handshake oder so. Ähm, ja, und sonst, ich probiere einfach ein solides Spiel über 60 Minuten zu spielen und mich auch in Unterzahl einzubringen. Dieses Schüsse blocken und auch teilweise ein Spiel zu lesen einfach, was man ja auch in Unterzahl machen muss, das äh, gefällt mir sehr gut. Deswegen würde ich sagen, dass ich einfach, mhm. dass meine erste Priorität ist, ähm, Hinten gut zu spielen, einen guten ersten Pass zu spielen und mich, wenn es geht, vorne mit einzuschalten. Aber meine erste Priorität ist auf jeden Fall, ähm, ja, hinten meinen Job zu machen. So würde ich mich erstmal beschreiben.
0: Hervorragend.
3: Wenn du sagst, du hast dein Abi nebenbei gemacht, erstmal Respekt dafür, das ist, glaube ich, nämlich gar nicht so einfach. Heißt das, ist auch für dich. Relevant, neben den Eishockey noch eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also Meine Eltern haben das mir so eingetrichtert quasi, dass ich ähm, auf jeden Fall nicht, oder es ist einfach ein Fakt, dass man nicht für immer Eis spielen kann. Und es ist auch nicht sicher, dass man ähm, sich so viel Geld verdient, dass man nie wieder arbeiten muss. Ich glaube, das schaffen die Allerwenigsten, vor allem in Deutschland, dass man einfach ja so viel beiseite legen kann, dass man davon ja für immer leben kann. Und deswegen glaube ich, ist man ja mit dem Abitur einfach am besten aufgestellt. Man kann studieren, man kann eine Ausbildung machen, dann seine Ausbildung verkürzen vielleicht, wenn man ein Abitur hat. Sowas ist mir dann durch den Kopf gegangen. Und dann habe ich das einfach ja durchgezogen während dem Eishockey. Ich meine, es war immer so, auch wenn man als man kleiner war, ist man auch zur Schule gegangen und hat dann nebenher auch Eishockey gespielt. Natürlich dann immer mehr geworden, der ältere Mann geworden ist. Aber ja Man hat es dann alles gut unter einen Hut bekommen. Und ja, deswegen war mir dieser, ja, dieser Weg einfach wichtig, dass man Schule und Eishockey,
0: ja vereint. Vorragend. Fast, fast noch zum Abschluss, bevor der Felix noch was hat. Äh, stellen wir immer ganz gerne die Frage, ob es auch sportliche Vorbilder für dich gibt. Äh, gibt es da einen Spieler, wo du sagst, jawohl, zu dem habe ich immer schon gerne aufgeschaut, beziehungsweise ähm, in... in seiner Spielweise erkenne ich mich wieder. Ähm,
2: Würde ich gar nicht so sagen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich war früher Stürmer mal, bis ich so mhm. 13, 14 war, da hatte ich ähm, ja irgendwie den Sidney Crossby, glaube ich, hat, haben alle bei uns aus der Generation ja. als Vorbild, weil der damals einfach ähm, der krasseste war oder der Beste. Und dann, als ich ja zum Verteidiger umgeschult wurde, sage ich mal. Da war ich, glaube ich, schon ein bisschen zu altern, um einfach zu sagen, ja, das Mhm. ist jetzt mein absolutes Vorbild. Deswegen würde ich eher nicht sagen, dass ich mich in irgendeiner Spielweise so sehe,
1: Jetzt lass uns noch mal ganz kurz ähm, tatsächlich auf die Saison eingehen. Ihr habt ja letztes Jahr schon eine Saison gespielt, wo ihr alle so ein bisschen überrascht habt. Dieses Jahr ähm, bestätigt ihr quasi nur die Saison, was heißt nur, aber ihr bestätigt die Saison vom vom letzten Jahr, steht jetzt gerade auf dem direkten Playoff Platz mit Heimrecht. Habt aber allerdings, ich weiß ja nicht, ob euch das so bewusst ist, ähm, habt aber allerdings nur, ich glaube, sechs Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt, also von 15 möglichen sechs Punkte geholt. Äh, achtet man da auf sowas, ähm, dass man jetzt gerade vielleicht irgendwie in so einem kleinen Dump ist? Oder ist das jetzt äh, gerade auch, ähm, wenn man sagt, wir haben jetzt Ende, Ende Februar, so lang ist jetzt auch gar nicht mehr, dass man jetzt sagt, okay, scheißegal, ähm, was wir gerade die letzten Spiele gespielt haben. Jetzt probieren wir die die letzten zwölf Spiele ähm, einfach alles rauszuholen, was irgendwie noch geht und ähm, schmeißen jetzt alles in eine Waagschale. Ähm, also die Tabellensituation
2: ist uns auf jeden Fall bekannt und auch ja unsere Form. Ich würde gar nicht sagen, dass wir in Form tief haben, aber wie du sagst, wir haben jetzt die letzten Spiele nicht so die Punkteausbeute gehabt, wie man sich natürlich wun- wünscht. Und die Tabelle ist ja also wirklich brutal Total knapp dieses ja. Jahr. Das ist ja wirklich also unglaublich eigentlich, dass jeder gegen jeden gewinnt. Und ja, unser Ziel sind einfach die Playoffs. Und da fehlen uns noch ein paar Punkte, das ist klar, weil auch die anderen Mannschaften, wie schon das ganze Jahr so war, da wird jetzt keiner anfangen, jedes Spiel zu verlieren oder jedes Spiel zu gewinnen. Ähm, wir haben einfach gesagt, dass wir konstant weiter punkten wollen. Und ähm, ja, dann können wir hoffentlich unsere Leistungen in den Playoffs Ähm, steigern im Gegensatz zu letztem Jahr das war ja extrem bitter bei uns letztes Jahr, da ging gar nichts mehr und das wollen wir dieses Jahr besser machen
1: wie, wie, wie bist du? Ich, ich habe ähnliche Frage letztes Jahr, äh, letzte Woche auch schon an Justin Bieber ge- gestellt. Wie, wie geht man dann als junger Mensch, ähm, um du spielst wirklich eine fantastische Hauptrunde, übertriffst alle Erwartungen und dann fliegst du mehr oder weniger sang und klanglos im, in den Playoffs raus und kannst das gar nicht so wirklich ummünzen, was du dir in der Hauptrunde aufgebaut hast. Das ist ja auch immer Fluch und Segen zugleich in den Playoffs.
2: Es war wirklich krass letztes Jahr. Ich habe mich kurz vor Ende äh, verletzt gehabt noch bei uns in der Hauptrunde und bin dann erst zum dritten Playoffspiel wieder reingekommen, als ich wieder fit war und habe die ersten zwei Spiele dann quasi von der Tribüne angeschaut und es waren einfach ja Spiele auf Messerschneide, wie es halt in den Playoffs so ist und da hat Nauheim für mich persönlich zweimal das glücklichere Ende gehabt für sich, nicht unverdient, aber sie waren einfach glücklicher am Ende. Und dann fängt natürlich jeder an zu denken, okay, jetzt sind wir 2-0 hinten, wir müssen jetzt wirklich mal gewinnen, sonst sind die 3-0 vorne und dann ist es natürlich noch viel schwerer, ja die Serie wieder an sich zu reißen. Und ja, ich glaube, wir haben es dann einfach nicht geschafft, unser Spiel auf die Kette zu bekommen. Die Nauheimer hatten einen brutalen Lauf in den ganzen Playoffs dann. Das ist kein Geheimnis gewesen, dass sie danach Kassel noch geschlagen haben und ins Finale gekommen sind. Bei denen lief einfach sehr viel und bei uns lief sehr wenig. Und ja, so ist es dann in der Liga, wo alle Teams ungefähr auf einem Niveau sind und da ja, sind wir über den Kleinigkeiten, die ich auch angesprochen habe, Ja, die machen dann einfach den Ausschlag, dass man 4-0 rausfliegt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir verdient 4-0 rausgeflogen sind, aber nachher ist nicht unverdient mit 4-0 weitergekommen.
3: Kann man aus solchen Situationen aber auch etwas lernen oder etwas mitnehmen? Ich stelle es mir auch trotzdem schwierig vor, weil ah, jedes Jahr ist es wieder neu und man macht sich wieder den Druck, ist er dann trotzdem wieder in der Situation. Aber kann man dennoch irgendwas mitnehmen?
2: Ich glaube schon, dass wir das mitgenommen haben vom letzten Jahr. Einfach diese, vor allem diese Enttäuschung bei uns sind jetzt dieses Jahr viele Spieler vom letzten Jahr noch dabei. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir das dieses Jahr besser machen können. Einfach weil wir ein bisschen erfahrener sind auch. Jeder ist, vor allem unsere jungen Spieler, ist jetzt jeder ein Jahr älter. Wir haben ein paar Spiele mehr auf dem Buckel und in den Playoffs ist es einfach ein anderes Eis okay. Das haben wir uns sozusagen letztes Jahr ein bisschen angeschaut und dieses Jahr können wir dann hoffentlich
0: auch äh, gut mitspielen. Jetzt hattet ihr ja auch ähm, im Unterschied zur letzten Saison auch die Saison unter der, des Jahres ein Trainerwechsel. Ähm, kannst du für dich sagen, ob das dir was Positives gebracht hat, ob du davon was mitgenommen hast? Wie hat sich dein Spiel vielleicht auch dadurch geändert oder lief einfach alles so weiter wie vorher? Nur für dich persönlich. Ähm,
2: mein Spiel ist, würde ich sagen, ein bisschen offensiver geworden. Hm? Wir haben unser defensives System behalten, würde ich einfach mal so sagen, ja. aber in der Offensive ein paar mehr Freiheiten bekommen. Und ja, das hat sich dann auch bei mir im Spiel wiedergespiegelt. Aber ansonsten haben wir, wie gesagt, unser System ist eigentlich das gleiche geblieben, bloß dass wir ein paar mehr Freiheiten in unser System bekommen haben, dann durch diesen ja, Trainerwechsel. Aber
0: ansonsten ist eigentlich ähm, alles gleich geblieben. Wunderbar. Habt ihr jetzt noch eine Frage an Philipp? Felix? Nein. Dann würde ich sagen, lieber Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr gefreut. Wir wünschen dir natürlich noch eine gute, eine erfolgreiche und vor allen Dingen eine verletzungsfreie Saison. Und wir sind gespannt, ob du bei Saisontour Nummer 3 dann einfach auch wieder nur die Arme nach oben reißen wirst oder gegen die Plexiglasscheibe springst oder rückwärts aus der Halle rausrennst. Ich werde darauf achten. Alles klar. Passt. Vielleicht überlege ich mir was, du das
2: angesprochen hast. Danke.
0: <lacht> Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Bitte. Ebenso. Ciao. Ciao. Gerne. Ja, wir werden das äh, beobachten. Habt ihr denn eigentlich so einen so so ein Lieblings-Torjubel, den ihr auch seht gerne? Ich meine, ihr steht ja seltenst auf dem Eis, aber also ich höre ja das ja tatsächlich immer ab, wenn, wenn, wenn einer so in einem Auswärtsspiel wirklich provokant äh, auf die Fans so zuspringt. So richtig so ein bisschen zu stinkert. Ich mag das.
1: Das muss, aber also das kannst du nicht in jeder Halle machen tatsächlich. Nee. Das musst du in Hallen machen, wo die, wo die Sichtlinie so konzipiert mhm. ist, dass die Fans relativ nah an der an der Plexiglasscheibe sind. Also Kaufbeuren da ist es jetzt ein bisschen, weil die Ränge ja doch eher weiter oben sind. Aber zum Beispiel Köln fällt mir ein, wenn du da irgendwie am Eis bist und Richtung Plexiglasscheibe springst, springst du halt auch quasi in die Kölner Fankurve rein. Solche Standorte sind prädestiniert dafür, wenn du als Auswärtsteam ein Tor schießt, ähm, da mal kurz gegen die Plexiglasscheibe zu, zu springen. Finde ich mega. Und ähm, der klassische ähm, Aufs Knie gehen und irgendwie Schläger oder Faust ähm, in, die, in die Luft, das, das finde ich auch einer meiner lieben, äh, Lieblingstorjubel.
3: Ich habe unterschiedliche Auffassungen. Und zum einen sehe ich solche emotionalen Szenen gerne auf Bildern. Also ich kriege das im Stadion, glaube ich, gar nicht mal immer so mit, wie emotional der Torjubel ist, aber auf den Bildern, wenn es festgehalten wird, das ist faszinierend. Allerdings bei dem Wort provozieren, wobei man das ja auch immer wieder, was ist provozieren, was ist nicht provozierend, so oder so sehen kann, sehe ich eher die Nachrichten der Fans dann vor mir, wenn es solche Torjubel gibt, die dann schreiben.
0: Ach, ja, ich sag mal, wenn man einfach nur seine, seine Freude rauslässt und man springt dann halt dahin. Ich meine, bei einem Auswärtsspiel ist die Wahrscheinlichkeit, äh, Heimfans vorzufinden. Ja, ich groß.
3: sag ja, was ist am Ende? Ja, ich weiß schon. Jeder fühlt sich anders provoziert ja, ja, oder nicht provoziert. Ne? Das ja. Aber auf Bildern habe ich sehr gern die Emotion.
0: Gegen den modernen Torjubel gab es mal so ein Shirt, und so T-Shirt von elf Freunde, als damals äh, hier ja, Luca Toni, dem Fußball, so, so einen Ohrschrauber gemacht hat und alles. Äh, wenn, das, wenn das wirklich schon so so ohne jede Emotion ist, sondern einfach nur, ja, ja, ist mein Markenzeichen, ha, mache ich so wie Ronaldo, ist finde ich, auch irgendwo ein bisschen affig. Aber wenn es irgendwo so wirklich aber, so...
1: Aber es gibt In manchen Sachen ist es ja wirklich ein Markenzeichen, gerade beim Fußball. Ah. Du sagst jetzt Luca Toni mit dem Ohrschrauber, Miro Klose mit dem Rückwärtssalto, der hier... Hat er aber schon später
0: nicht mehr so oft gemacht, weil er hat mal gesagt, der wurde zu alt
1: (lacht) (lacht) Aber ich ich bin auch mit einem ähm, Salto schlagenden Miro Klose groß geworden. Und das ist für mich kein moderner Torjubel, das war sein Markenzeichen. Und das Mhm. hat jeder gerne gesehen. Also, lasst die Leute einfach
0: machen. Es
1: bleibt spannend. Ja, jetzt habe ich tatsächlich mal eine Frage. Ne? Mhm. Ähm, ich habe ja das ein oder andere Mal schon ein bisschen süffisant Richtung Kassel gesprochen. Ähm, was passiert, wenn Kassel Bad Nauheim in den Playoffs <lacht> bekommt? Jetzt stelle ich die Frage andersrum. Was passiert jetzt mit Bad Nauheim, wenn Bad Nauheim Kassel in den Playoffs bekommt? Und Daniel weiß das absolute Playoff-Monster von letztem Jahr. Auf einmal ähm, ein Husky-Trikot anhat?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich sag mal so: ähm, Man, man hat es damals äh, weiß geholt, auch mit der Begründung, ja, wir brauchen ihn für die Playoffs. Hast du, hast du völlig recht. Letztes Jahr in BDK war die Aussicht darauf nicht so groß. Die brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, und jetzt gibst du ihn kurz von den Playoffs ab. Hm, beziehungsweise löst einen Vertrag auf, wo du dir denkst, da muss ja schon ein bisschen mehr passiert sein. Äh, aus Kassler Sicht finde ich das einen sehr, sehr smarten Move. Nicht jetzt unbedingt, weil man schon wieder Angst vor Bad Nauheim hat und sich deswegen äh, ins, ins eishockey macht, sondern weil du dir einfach äh, noch ein bisschen mehr Physis reinholst, weil du dir einen Spieler holst, der wie gemacht ist äh, für Playoffs, egal gegen wen es dann geht. Wenn es die so käme und die beiden Treffen aufeinander ich glaube, das wird lustig. Tendenziell wird das generell,
1: ich meine, wenn die, ich glaube, dann wäre es das dritte Jahr in Folge, wo sie, glaube ich, aufeinandertreffen würden. Ich glaube, das wäre, da wäre sowieso von Tag, also von Spiel 1 wäre da Feuer drin, wenn wenn das wirklich so, so käme. Aber ich glaube, tatsächlich stand jetzt, sieht das gar nicht so realistisch aus. Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken. ja, Bad, ja Obwohl, Bad Nauheim ja. ist ähm, auf Platz 7 aktuell. Das heißt, im Halbfinale könnte es tatsächlich schon soweit sein.
0: Ja, oder halt auch äh, Pre-Playoffs durchgespielt. Sie werden vielleicht achter, setzen sich dann durch und dann doch wieder erste Runde. Also, wer weiß. Ne?
1: Könnte, also Stand jetzt würd, wird das so jetzt äh, noch nicht funktionieren. Da müssten sie mal noch nach unten rutschen und mit Krefeld oder so Plätze tauschen. Aber es ist schon wieder nicht so abwegig zu sagen, dass es ein Hessen-Derby gibt in den Playoffs.
0: Ja, wir, wir werden es rausfinden. Äh, Stichwort rausfinden. Das ein oder andere Mal habe ich auf Social Media schon auf diversen Foren, Plattformen oder Clubpages äh, ausgelesen, wie das denn jetzt genau ist mit dem neuen Abstiegsmodus. Ich glaube, die erste... Ihr habt ja schon Pressemeldungen rausgegeben, aber trotzdem lesen ist nicht so jedermanns Sache. Ähm, Denise, erklär doch nochmal für alle jenen, die sich mit Playdowns so überhaupt nicht auskennen, wie läuft denn das jetzt?
3: Also es spielt weiterhin der Elfte gegen den 14. und der Zwölfte gegen den Dreizehnten, Elfte oh. und Zwölfter haben Heimrecht. Felix, hast du jetzt ja. schon eine Frage?
1: Oh Gott. Nein, äh, nein, für die Fans, es, die aktuelle Paarung wären selber Wölfe ja. als Elfter, die, die Bietigheim Steelers und die Star Rosenheim mit rei- Heimrecht gegen die Dresdner Eislöwen. Vielleicht wird das Ganze dann ein bisschen anschaulicher.
0: Ja, aber der, der springende Punkt, der kommt ja jetzt. Ja, ja.
3: Genau, denn der Elftplatzierte braucht in dieser Saison zwei Siege, um weiterzukommen, und der 14. vier.
0: So ist
3: es. Deine Anzeichen sehen nur wir, ne? nicht die Zuhörer. <lacht> <lacht> und bei <lacht> Platz 13 gegen, gegen 12 braucht der 13. ebenfalls vier Siege und der 12. Platzierte drei Siege. Das heißt, Platz 11 und 12 haben einen kleinen Vorsprung. Jetzt sehen wir mal. Die Platzierung ist auch noch in der zweiten Runde interessant, denn dann hat der bessere Platzierte auch ein Vorteil, nämlich er braucht drei Siege und der Schlechtere weiterhin vier.
0: Und da ist es nämlich dann auch egal, auf welchem Platz du dann gestanden bist, ob du dann 13. oder 14. warst, sondern es gilt einfach nur, wer ist besser platziert, der hat dann einen Vorteil.
1: Ja. Und ja, das Absurde daran ist halt letztendlich in der ersten ähm, Playdown-Runde, du kannst halt ähm, quasi die Serie geht 2 zu 3 aus, also dasselbe zwei Sieger hat, Bietigheim hat drei Siege sind, haben eigentlich quasi die Serie gewonnen, aber haben sie halt doch verloren. Und das ist, glaube ich, äh, der Punkt was dem gemeinen Eishockey-Fan, der das ja jetzt seit Jahrzehnten geübt ist, hier Playoff-Format oder Playdown-Format und ja, hast du mehr Sieger, hast du gewonnen, fertig. Ähm, ich glaube, das ist jetzt einfach mal ein Umdenken, aber ich bin der Meinung, man muss es halt auch mal ausprobieren. Die Champions-Hockey-League ist letzte Saison, oder ich, die aktuell laufende Saison, die jetzt dann bald fertig ist, ähm, den Weg gegangen, dass man sagt, ähm, Man reformiert so ein bisschen das Strafzeitenmodell. Das heißt, deine Strafzeit ist erst abgelaufen, wenn du quasi einen Shorthanded Goal schießt und nicht, wenn die anderen im Powerplay treffen. Das sind einfach so Revolutionen, ähm, da muss man sich mal dran trauen, da überhaupt was dran zu ändern. Das finde ich mega, dass die DL2 sagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Hinterher kann man das dann immer noch für nächstes Jahr quasi zu dem altbewährten System ähm, zurückkehren oder man sagt, okay, dieses Jahr ist das altbewährte System, weil wir hatten es in der Vergangenheit ja oft genug, dass äh, Mannschaften im Dezember schon relativ weit abgeschlagen waren und sich dann halt nur noch auf die Playdowns konzentriert haben. Ich wette auch, Bietigheim hätte das dieses Jahr mit Sicherheit so praktiziert, ähm, wenn es nicht diese Regelung ähm, für die Playdowns gäbe und das ist der Punkt, wo ich einfach sage, alles richtig gemacht, du Du lässt die Hauptrunde ein bisschen konkurrenzfähiger sein. Finde
0: ich stark. Ja, obwohl Letztere sich ja auch enthalten haben, also bei der Abstimmung. Das so, weiß ich auch warum man hört. Ja, man weiß auch warum. Und natürlich brennt dort auch der Baum. Und äh, ich komme da jetzt mal ganz straight zu meinem Fundstück der Woche. Äh, ich habe da nämlich was gesehen bei einem. Ähm, ja, es gab ja letzte Woche da ein Statement zum Thema Danny. Not bleibt er, geht er. Was möchte der Verein? Und natürlich kann man das kontrovers diskutieren. Was man aber dann selten liest, sind Posts von Ex-Spielern, die sich damit rein einschalten. Und zwar äh, gab es das ein oder andere Mal, wo man schreibt, äh, ja, die spielen gegen den Trainer. Und da hat sich dominique Auger mit eingeklinkt in äh, diese Diskussion und schrieb dann einem User, also öffentlich auf Facebook, deswegen bin ich jetzt mal so frei und zitiere das, weil es ist nach wie vor nicht gelöscht. Ich habe es doch gerade eben noch überprüft. Äh, ich zitiere... Ich habe diesen Spruch gegen den Trainerspielen in meiner Eishockey-Karriere in Deutschland schon zu oft gehört oder gelesen. Ich will die Steelers hier nicht verteidigen, aber es gibt hier keinen in Anführungsstriche, gegen den Trainerspielen. Entweder haben die Spieler zu wenig Talent oder haben keine Selbstdisziplin oder sind unfit oder die Taktik ist schlecht oder es gibt gar keine Taktik oder der Trainer hat den Respekt der Spieler verloren und jeder macht, was er will. Oder es gibt innerhalb der Organisation etwas, das die Motivation der Spieler völlig zerstört. Egal, was der Grund ist. Aktuell von oben bis unten fehlt Leadership. Boom. Das hat sowas von gesessen.
1: Eishockey, ich liebe dich. Du würdest sowas von einem Ex-Profi niemals im Fußball lesen, aber dass sich Auger äh, da hinstellt und da auch einfach mal als Profi quasi Stellung zu nimmt, obwohl er da eigentlich aktuell gar nichts mit zu tun hat, aber einfach mal einen Einblick ähm, einen Einblick gibt, was quasi ein, ein Spieler oder Ex-Spieler darüber denkt, über solche Kommentare, finde ich großartig. Großes Kino, ich ziehe meinen Hub, geil gemacht, feiere ich. Und vor ich allen, allen Dingen,
0: das ist analysiert im Sinne von, äh, hier Marcel Ralf, Franz Beckenbauer, Gott hab ihn selig, oder Günther ja auch, äh, das ist messerscharf, das ist pointiert, wie ich finde, und ohne jedwede Polemik. Das fand ich einfach stark, das musste ich einfach mal wiedergeben an der Stelle. Ich kann natürlich auch mit vielem, was was da drin steht, auch absolut d'accord gehen, wie man so schön sagt, denn wenn ich mir auch gerade anschaue, wie man mit Rückschlägen, du hast ja gerade eben die Frage an unseren Gast oder letzte Woche an unseren Gast gestellt, guckst du nur das Spiel gegen Selb an, du gehst ja in Führung, du kriegst dann mal drei Stück und im letzten Viertel brichst du einfach nur ein. Und du brauchst nur dieses eine Spiel sehen und liest die Kommentare dazu und denkst dir, ja, alles davon hat seine Berechtigung. Hart, aber herzlich. Habt ihr denn äh, noch Fundstücke dieser Woche oder der letzten zehn Tage?
3: Ich finde eine sehr traurige Nachricht, ähm, die heute... Zum Mittwoch publik wurde, ist äh, in Freiburg. Also, ich würde das überhaupt nicht vor ein Stück nennen, sondern nur eine sehr traurige Nachricht, denn da ist der jahrelange Punktrichter Lutz Stegner vor, urplötzlich verstorben und er hat den Spott gelebt, geliebt. Und der wird, äh, glaube ich, allen sehr fehlen. Deswegen auch Beileid an dieser Stelle.
1: Ich habe tatsächlich einfach ein sportliches Fundstück mit dabei und das ist der Hattrick von ähm, Travis Turnbull in Rosenheim. Um so gehen Neuverpflichtungen, Sabralot. Danny aus dem Birken da im Tor ähm, äh, macht ein gutes Spiel, der ja auch lustigerweise vor der Saison lange mit Rosenheim in Verbindung gebracht wurde, ähm, debütiert dann in der DL 2 gegen Rosenheim, macht ein gutes Spiel, äh, Turnbull ähm, schenkt Rosenheim da halt einfach mal einen Hattrick ein, klar, einen Empty Netter mit dabei, Ähm, sei es wie es sei, aber ich glaube, das ist genau das, was ähm, Eislöwen-Fans brauchen, was die Fanbasis braucht, was die Spieler brauchen Ähm, und das gibt äh, definitiv Rückenwind für die die nächsten Spiele in in Dresden, deswegen ist das mein aktuelles Fundstück.
0: Aber weiß ich, ich habe den Turnbull immer noch als Pitbull abgespeichert. Es gab mal damals in der Finalserie mit Ingolstadt, dann hat ein, ein Kommentator einfach nur ins Mikro gebullt und Turnbull wird zum Pitbull. Der heißt bei mir immer nur Travis Pitbull. Ich meine gar nicht böse. So. Kann ich gar nichts für. Habe ich so abgespeichert. Ja, aber ich ziehe auch meinen imaginären Hut hier auch wieder, äh, da ich ja diese Verpflichtung durchaus kritisch gesehen habe. Aber wir wissen ja, eine Fliege macht ja noch keinen, oder eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ähm, aber wir dürfen ja auch nach vorne blicken. Ähm, die sensationellen Eisbären aus Regensburg empfangen am Sonntag unter anderem äh, die Kassel Huskies. Also mehr Spitzenspiel geht gerade nicht.
3: Ja, zehn Siege in Folge. Zweimal jetzt zuletzt äh, in Rückstand geraten. Trotzdem gewonnen. Äh, Wenn es läuft, läuft ne? Ja, jetzt,
0: frag mal Freiburg. Also.
3: Jetzt am Freitag in Dresden, dann Kassel. Spannende Spiele.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Thomas, hm? ich
1: dränge dich jetzt tatsächlich in ein kleines Spiel rein, weil Denise spielt aus Gründen dieses Spiel nicht mit. Aber wir hm. haben jetzt Spieltag 40 absolviert. Also hm. gut, Freiburg hat 41 Spiele Regensburg 39, aber ja, im Schnitt sind es dann wieder 40. Hm. <lacht> so, ich möchte von dir wissen, wer spielt Pre-Playoffs, wer spielt Playdowns? Ich kann auch die aktuelle Tabelle 7 bis 14 mal kurz vorlesen, wenn du das Mach das. das. <lacht> ja, bitte. Das bringt dir noch mal zwei Minuten zum Schnaufen. Ich lese ja, langsam. Ja. Also wir haben Bad Nauheim auf 7 mit 59 Punkten. Wir haben Krefeld auf 8 mit 59 Punkten. Wir haben die Lausitzer Füchse auf 9 mit 56 Punkten. sie Freiburg auf 10 mit 55 Punkten, die selber Wölfe 55 Punkte auf dem 11. Rosenheim 12. mit 52 Punkten, Dresden 13. mit 49 Punkten und die Bietigheim Steelers 14. und damit letzter mit 43 Punkten.
0: Ja, Letzteres bleibt so. Ähm, damit klar, Dresden und äh, Bietigheim, also auf jeden Fall Playdowns. Ähm, Rosenheim nach, ich sag jetzt mal, passablem Start, unten festgespielt, bleibt da auch drin. Auf Elf aktuell noch selbst. Da habe ich jetzt heute gelesen, dass man die sechste Kontingentstelle auch safe besetzen will. Also da reagiert man. Äh, Freiburg ist es aus jahrelangen, ja, Gewohnheiten geübt darin, sich da irgendwie rauszumogeln, werden sie auch dieses Jahr schaffen. Ich glaube aber tatsächlich, auf Platz 11 landen dann tatsächlich die Lausitzer Füchse. Ich sehe da gerade so ein bisschen einen kleinen Abwärtstrend. Punkttechnisch äh, liegen da zwischen Platz 11 und äh, 9, da wo was, genau ein einziger Punkt ähm, Das heißt, da ist alles drin. Wer dann preplay playoffs spielt, ich glaube, da ändert sich nicht so viele ähm, Einzig Fragezeichen würde ich jetzt bei dem ganzen Verletzungspech in Landshut sehen, ob da sich vielleicht Bad Nauheim doch wieder äh, nach, nach oben rettet. Deswegen, äh, ich, ich sage jetzt mal, Landshut rutscht noch auf sieben und äh, dann haben wir da dementsprechend noch äh, Krefeld ähm, selbst, die sich dann nach oben rutschen lassen und die Freiburger. Nur meine 15.
1: Ja, ja. schauen wir dann ähm, nach Spieltag 52 wie wie wir getippt haben, weil ähm, ich glaube, das mit unseren Tabellen von vor der Saison, ich glaube, das Spiel können wir uns sparen.
0: Das hat der Adenauer schon gesagt, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Naja. Also, das ist.
1: In dem Fall, in dem Fall ähm, wirklich. Katak- ich meine, Katak- Katak-
0: ja, ja. Moment, mein Platz 1 war richtig. Ja, gut, ich. Ja,
1: ja. ja. wir, glaube ich, beide auf eins gehabt. aber... ist nicht
0: mehr, müsste ich nachhören.
1: Doch, ich hatte, ja? ich glaube, ich habe ja, ich glaube, ich habe die Tabelle sogar in meinem Handy.
0: Das ist ja unfassbar. Ähm,
1: tja, so, weißt du, das, halt das ist halt der Unterschied zwischen uns zwei beiden. Du schreibst das auf dem Zettel auf, dann verlierst du den Zettel oder schmeißt ihn in den Müll, ähm, dass ich mein Handy in den Müll schmeiße, das passiert äußerst selten. Ja, wer ich schreibt, weiß, der bleibt. Ja. Ja, das, also ich habe meine Tabelle direkt, äh, direkt da. Ich kann die noch mal kurz runterrattern. Ja, mach doch. Ich hatte. Ja, Ah, Ich hatte Kassel gar nicht auf 1, hast du recht? Ich hatte Krefeld auf 1, Kassel auf 2, Bietigheim auf 3, Bad Nauheim auf 4, Ravensburg auf 5, Kaufbeuren auf 6, Landshut auf 7, Regensburg auf 8, Dresden auf 9, Freiburg auf 10, da habe ich einen Treffer, Rosenheim auf 11, Lausitz auf 12, Hm. Selb auf 13 und 14 Krimmetschau. Ähm,
0: Müssen wir nochmal ran.
1: Da da sieht man mal, dass diese ganzen Saisonvorschauen komplette Makulatur sind. Ähm, Und dass am Ende doch alles anders kommt, wie man denkt.
3: Aber ist nicht genau das das Schöne?
1: Aber oh, absolut. Ich glaube, das ist wirklich mit Abstand die geilste Saison seit, seit lang. Also es war die letzten Jahre immer eng, aber dieses Jahr ist wirklich unfassbar. Ähm, wie Philipp vorher auch schon gesagt hat, nicht nur es kann jeder jeden schlagen, sondern es schlägt jeder jeden. Also wir reden hier nicht mehr im Konjunktiv, sondern wir reden hier von so ist es. Und das ist einfach das Geilste. Aber nochmal was anderes ich bin jetzt nicht so ganz so gut in, in Mathe aber kann das sein dass wir unser 100 unsere hundertste Folge quasi zu dem Hockey Outdoor Triple produzieren man munkelt Und das ist quasi Genau, ja. Also ich habe jetzt gerade noch mal gerechnet, wenn wir im Zwei-Wochen-Rhythmus weitermachen, ist es das Outdoor-Trippel. Was für ein Zufall!
3: Ja, aber ohne mich.
0: Warum? Warum?
3: Weil ich glaube, wir von A nach B renne und wieder zurück.
0: Sie trugen weiße Gewänder und irrten planlos umher, stand genau. übrigens schon in der Bibel. So. Religionsunterricht am Abend.
1: Aber das wäre ja mal ein Plan, Das war vielleicht die hundertste direkt in Klingenthal machen.
0: Wir werden sehen. Da sind ja noch ein paar Wochen Zeit. Genau, jetzt gucken wir erstmal, was am Wochenende passiert und äh, bleiben weiterhin gespannt wie ein Flitzebogen und sehen uns, so der Herrgott will, in äh, roundabout zehn Tagen wieder, zufolge dann Nummer 99, frisch und munter. Äh, in diesem Sinne kommt es gut durchs, äh, ja, durchs Wochenende. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.